0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Omnia Paratus unserem Gilmore Girls Podcast Ich bin
1: Katta. Ich bin Kiki und ich darf die letzte Folge zusammenfassen, weil Katta gerade noch gegessen hat
0: <lacht> Genau <lacht> Habe ich meine Chance genutzt, mich da rauszureden
1: In der letzten Folge würde ich sagen, war das, das die größte Handlung, dass Rory in der Videothek angekreidet hat, dass es äh, Videos gibt mit irgendwie ja, anzüglichen Bildern drauf, die sich Kinder angucken können, woraufhin Kirk und Taylor die halbe Bibliothe äh, Videothek quasi abgesperrt haben und ähm, das, es hat sich zufällig ergeben, dass Paris in Stars Hollow war. Und das mitbekommen hat und jetzt eine Story für, den, für die Chilton Schülerzeitung schreiben möchte, darüber dass, ähm, ja über Zensur in Kleinstädten. Das war der eine Handlungsstrang. Und das andere ähm, betrifft eher Richard und Lorelei. Ähm, Richard ist nämlich jetzt in Rente und hat Lorelei besucht an einem Tag und den ganzen Tag lang beobachtet, ähm, was sie sehr nervig fand und... Emily war sehr froh darüber, weil sie Richard endlich mal aus dem Haus hatte, aber wir merken, okay, Richard ist mit der Rente eigentlich nicht ganz zufrieden und ja, es führt dann schon auch zu einem Streit zwischen den beiden. Warte, War das in der letzten Folge oder in der Folge davor?
0: Nee, das war in der letzten Folge und äh, genau, das finde ich war schon eine sehr gute Zusammenfassung. Aber war Schluss das mit dem Auto? Doch, das mit dem Auto war auch genau. in der letzten Folge. Genau, ja. das hat äh, das, ja. Puh, ist
1: lange her. Willst du nochmal erzählen? Ganz ja, kurz. genau. Und danach darfst du den Rest der Folge reden. Und zwar, ähm, genau, hat Dean endlich, oder das heißt, endlich hat das Auto fertig gebaut, was er für Rory gebaut hat. Und ähm, bringt es vorbei. Und leider ist eben Richard da auch gerade noch da. Und Richard findet das gar nicht so lustig, dass er das Auto gebaut hat, weil er sagt so, hä ist das denn überhaupt sicher, ist das geprüft und macht da einen ziemlichen Aufstand, was Lorelei auch nicht so super findet, weil sie sich davon so, ja, untergraben fühlt. ja. Ja, genau. Ähm, ja, und tatsächlich prüfen sie dann aber das Auto nochmal bei Gypsy zusammen und irgendwann gibt Richard dann sein Okay.
0: Genau. Okay, dann würde ich sagen, starten wir in die nächste Folge, oder? Yes. Wir sind bei Folge 13 in Staffel 2. Und äh, ich finde, es ist irgendwie eine sehr schöne Stars Hollow Folge, denn es beginnt mit der Picknickkorb Aktion äh, Auktion, nicht Aktion. Ja. Ich finde, das ist auch so eine auch eine ganz typische Gilmore Girls Folge irgendwie, ne?
1: Mhm,
0: voll. Genau, also das Prozedere, ihr kennt es sicher, aber wer mag, packt einen Picknickkorb und der wird dann in einer Auktion für einen guten Zweck versteigert. Und die Person, die den Korb ersteigert, darf dann mit der Person, die den Korb gepackt hat, äh, ein Picknick machen. Und ich finde es ehrlicherweise richtig cool. Also ich finde es voll die schöne Idee. Ich hätte auch Bock auf sowas.
1: Ja, Muss also, also es ist halt sagen. so ein bisschen sexistisch, finde ich
0: dieses, die Frauen packen die Körbe und die Männer ersteigern. Ja, ähm, aber man könnte ja also äh, könnte ja auch sagen, jeder darf packen, jeder darf ersteigern.
1: Ja, genau. Oder halt so abwechselnd ein Jahr packen Männer, ein Jahr packen Frauen und jeder kann ersteigern oder so.
0: Ja. Genau. Ja, da äh, werden jetzt fleißig Körbe ausgesucht. Wir sind bei Josies und Lorelei wechselt Patty ein bisschen Geld. Und dabei fällt Patty ein Foto von Lorelei aus dem Portemonnaie und Lorelei ist so ein bisschen äh, natürlich verwundert, warum hast du ein Foto von mir dabei? Ja und äh, Patty haut jetzt richtig einen raus und zwar möchte sie Lorelei gerne verkuppeln und immer wenn sie attraktive Junggesellen findet, dann äh, erzählt sie von Lorelei und da ist es natürlich dann praktisch auch ein Foto dabei zu haben, um sie mal zu zeigen und ich finde es irgendwie, also Lorelei findet es auch gar nicht witzig und ich weiß nicht, also ich muss ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht, wer von meinen Freundinnen das so hört, aber ich bin durchaus auch so, dass wenn ich im Freundeskreis halt Singles habe, wo ich das Gefühl habe, okay, das könnte irgendwie gut passen, dass ich vielleicht dann mal so ne vorsichtig Kupplerin spiele, aber halt nicht so, nicht so, hier, guck mal, das Foto. Vor allem nicht im Portemonnaie dabei haben und vor allem nicht Miss Patty. Also <lacht> weiß ich nicht, irgendwie auf allen ja. Ebenen nein. Vor allem weil Lorelai dann auch sagt, oh, das erklärt, warum ihr irgendwie ganz
1: zufällig Bilder ins Hotel gefaxt wurden von ja. irgendwelchen Männern. Also ja, es ist schon ein bisschen ähm, komisch, aber wo wir gerade beim Thema Verkuppeln sind, ich würde unglaublich gerne eine Freundin von mir mit einem Kollegen von mir verkuppeln. Und mit der Freundin von mir kann ich da natürlich drüber sprechen. Also ich habe ihr das erzählt und sie war so, ja, pff, sie wird sich schon mal mit dem treffen. Aber ich traue mich nicht, meinen Kollegen anzusprechen. Ah, Tricky. Ja, aber ich glaube, wirklich jedes Mal, wenn ich mit ihm rede, fallen mir neue Sachen auf, die richtig gut mit ihr zusammenpassen würden.
0: Kannst du nicht mal mit ihm zum Lunch gehen und sie kommt dann auch dazu? Nee, sie ist nicht bei uns in der Firma. Ja, ja, aber... Achso. Ach du, gerade so. hat mich eine Freundin angerufen. Irgendwie ist das in Ordnung, es, wenn sie vielleicht auch mit essen
1: kommt? ganz zufällig in unserem Büro, was halt wirklich am Arsch der Welt ist.
0: <lacht> ja... Ja, ist ja. vielleicht schwierig. Vielleicht kannst du ihm einfach mal noch mal von ihr erzählen. Also so nach dem Motto, ähm, ja und am Wochenende habe ich mit einer Freundin das und das gemacht und dann erzählst du irgendwas, wo du ganz genau weißt, dass er das halt auch cool findet. Mhm, mh. Vielleicht kannst du es so aufziehen. Folgt uns für mehr Folgen von unserem Kuppel-Podcast. <lacht> Nein, okay. Das ja. überlassen wir vielleicht mal besser Miss Patty. Die scheint da noch ein bisschen gewieft da drin zu sein. Wobei ich äh, an dieser Stelle einmal sagen muss, dass ich schon zwei Paare verkuppelt habe, die beide mittlerweile verheiratet sind und Kinder zusammen haben. Also so schlecht scheine ich nicht zu sein. What? Ah doch, okay. Das eine weiß ich. Also, und, naja, das andere, also unsere Cousine, falls du diesen Podcast ja, das hörst. Genau, ich weiß nicht, ob du dich ich. erinnerst, aber ähm, ich habe definitiv diesen Kontakt hergestellt. Äh, und das andere... Die wohnen jetzt in Düsseldorf und du kennst sie auch schon sehr lange. Ah, S und yeah. Y. Ja. Ja.
1: Yeah.
0: Ich war sogar Teil der Hochzeitsrede. Hm. Cool. Genau.
1: Ja. ja. also ich muss sagen, ich habe ja ähm, an der Hochschule, war ich ja Veranstaltungsreferentin äh, von der Studienvertretung und habe da auch Veranstaltungen organisiert. es Liebe, das war mein Job <lacht> quasi. Und. Ich habe da meinen Mann kennengelernt. Und da hat sich aber auch ein anderes Paar kennengelernt, die auch geheiratet haben und auch ein Kind haben. Sehr gut. Also ja, vielleicht ist unser Talent da tatsächlich genetisch bedingt und ich sollte es mit meinem Kollegen probieren. Also nicht ich, sondern das verkuppeln. <lacht> ja,
0: lass uns doch vielleicht nach der Folge noch mal darüber unterhalten. <lacht> okay. <lacht> so, was auch bei ähm, Dosis passiert,
1: ist, dass Dean und Rory rumknutschen im Laden, mhm. während Dean arbeitet. Ja, und Jess unterbricht die beiden, natürlich auch sehr
0: provokant. Und ähm, Dean regt sich aber tierisch darüber auf. Ja, ich finde, so in dieser Folge beginnt das, dass man so richtig Toxic Dean sieht. Also wir haben ja schon öfters so Umfragen gemacht, auch bei Instagram und mit euch so ein bisschen sind da ins Gespräch gekommen und ganz, ganz viele sehen das so, dass Dean halt so am Anfang echt cool ist und so, ne, und alle finden Dean halt cool. Ich meine, diese Folge mit, äh, wie heißt das nochmal, wo Rory dann kocht, wie heißt nochmal die Frau? Äh,
1: uh, alle warst, wissen,
0: ich, ja, ja, alle wissen, und was alle denken, genau, mit dem alle denken, Und alle denken, alle denken, sich. Oh, Donna Reed? Ja, genau. Genau, ähm, da ist es ja schon so ein bisschen, aber ich glaube auch, dass viele danach sagen, naja, er kennt es halt nicht anders, haben wir ja auch gesagt. ne? Ähm, aber ich finde, in dieser Folge merkt man halt richtig, äh, ja, Toxic Dean, der zeigt sich da, finde ich so das erste Mal so richtig. Also schon bei diesem Theaterstück von der Schule, da war es ja auch schon krass. ne? Mhm. Aber ich finde, in dieser Folge gibt es nochmal eine Nummer drauf, auch wenn Jess natürlich jetzt auch, naja, ne? also ja. wie du sagst, er will schon provozieren, aber trotzdem...
1: Ja, also ich finde man muss, ta also ich finde tatsächlich, dass bei dem Theaterstück zum Beispiel war Dean halt total unbegründet so eifersüchtig, mhm. weil Rory ja wirklich kein Interesse an Tristan hat. Ich finde in der Folge merkt man, dass Dean und Rory wirklich so beide auseinander auseinanderdriften. Voll, ja. Aber lass uns erstmal noch ein bisschen besprechen, was überhaupt so passiert. Ähm, also es geht erstmal noch weiter mit äh, Suki und Jackson. Mhm. Weil Jackson, nämlich Suki, erzählt, dass er überlegt, seinen Mietvertrag zu verlängern. Was ich übrigens ein ganz komisches Konstrukt finde, ich glaube, es ist in USA ja tatsächlich so, dass es viel mehr so befristete Mietverträge gibt, mhm. wo man dann quasi überlegen muss, ob man den verlängert, ähm, was ja, also bei uns ist ja Mieten für viele keine Übergangslösung. Ja. Also das ist ja was, naja, ich wohne da halt so lange, wie ich da wohne und vielleicht halt auch 30 Jahre.
0: Aber ja, irgendwie auch voll wichtig, ne? Also wenn ich jetzt ja. alle paar Jahre immer dann gucken müsste, okay, kann ich den verlängern? Ist ja schon so ein bisschen... Mhm. Aber gut. Ja, ja, auf jeden
1: Fall sagt Zuki so, naja, warum nicht? Klar.
0: Und Jackson ist so ein bisschen so, äh, ja, okay, dann mache ich das. Genau, weil er, also er spielt, finde ich, schon ziemlich offensichtlich darauf an, dass es darum geht, dass die beiden halt vielleicht zusammenziehen könnten, ne? Und mhm. Ich weiß nicht, sie, also, sie checkt es einfach nicht. Sollen wir vielleicht in
1: dem Handlungsstrang kurz bleiben? Ja. Ähm, weil nämlich tatsächlich ist es so, dass dann diese Korb-Auktion ist. Suki hat natürlich einen mega, mega krassen Korb gemacht. Sogar der Korb ähm, ist essbar. Ja, mega, oder? Also mhm. ich würde darauf auf jeden Fall bieten. Und das denken sich auch Kirk und Andrew, die, glaube ich, halt wissen, dass Suki den gemacht hat und sich denken, geil, das ist wahrscheinlich der leckerste Korb. Finde ich gute ja. Strategie auf jeden Fall. Ähm, naja, und Jackson bietet gar nicht mit, weil er eben sauer ist wegen dieser Mietvertrag-Geschichte mhm. und stellt danach, ähm, also nach der Auktion, reden die beiden miteinander, weil Suki natürlich jetzt sauer ist, dass er nicht auf den Korb geboten ist. Und er ist dann so, hä, hey, hast du da überhaupt nicht drüber nachgedacht? Und da gibt sie dann nämlich zu doch hat sie, aber sie hatte Angst. Also in der ersten Szene, finde ich, denkt man wirklich noch so, sie checkt es
0: nicht. Mhm. Aber sie gibt dann
1: später ja zu, dass sie es gecheckt hat.
0: Ja, das stimmt. Und ja, sollen wir dann vielleicht die Geschichte einfach auch weiter ja. erzählen? Ja. <lacht> genau, und zwar ähm, versucht dann Jackson, Kirk den Korb abzukaufen. Mhm. Er möchte dafür aber 250 Dollar. <lacht> also Kirk möchte den wirklich nicht hergeben. Aber gut, ähm, er schafft es dann und Suki und Jackson picknicken dann zusammen. Ja, warte, ich möchte noch was zu Kirk sagen. Ja? Weil Kirk sagt dann nämlich, er ist
1: traurig, weil er nie einen Korb bekommen hat. Oh Gott, seine Mutter ja. hat für seine zwölf Brüder und Schwestern welche gemacht, aber für ihn nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber, also das stimmt ja nicht. Wir wissen, dass Kirk keine zwölf Brüder und Schwestern hat. Und mhm. ich glaube, es Jackson das auch weiß. Ich glaube, es ist wirklich einfach diese Schuldschiene,
0: die er fährt. Ach. Ja, ist halt irgendwie so ein typischer Kirk, finde ich. Ja. Okay, genau, die beiden picknicken sehr romantisch und ähm, sprechen eben noch mal über das äh, Zusammenziehen. Und vor allem, also Jackson ist dann wieder so von wegen, nee, ähm, ich habe nicht mehr im Kopf, wie er das genau ausdrückt, aber von wegen, sie sollten nicht einfach zusammenziehen oder so. Weißt du es noch, wie er es genau ausdrückt? Ähm, ein bisschen nee, wie so ein Wortspiel, glaube ich. Naja, auf jeden Fall ähm, sagt Jackson dann, er findet nicht, sie sollten zusammenziehen, er findet, sie sollten heiraten. Und ich finde es halt voll süß, weil Isuki fängt dann auch an zu weinen und sagt ja und ich meine, Jackson hat keinen Ring, er geht nicht irgendwie auf die Knie und macht so ein Riesentheater. Aber ich finde, dieses Bodenständige passt halt voll zu denen. Also ich finde, das ist irgendwie richtig, richtig süß für die, weil Klar, Suki yeah. ist sicherlich schon so eine kleine Romantikerin vielleicht, aber es ist ja so ein romantischer Moment. ne? Und man merkt ja auch, Suki hat irgendwie eh so ein bisschen Angst, vielleicht da so große Entscheidungen zu treffen. Und ich finde halt, in so einem ruhigen Setting ist es bestimmt viel angenehmer für sie, als wenn er jetzt irgendwie eine große Überraschung plant, auf die Knie geht, am besten noch vor vielen Leuten. Und sie, also dann wüsste sie, wäre sie wahrscheinlich so Typ Rory, der dann sagt, oh, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja, das glaube ich auch und ich glaube, dass die beiden
1: ja auch wirklich einfach, also die sind ja füreinander bestimmt, oder? Voll. Also, ich glaube, dass die halt wirklich beide null an ihrer Beziehung zweifeln und warum sollen die dann nicht heiraten? Die sind ja auch beide, ich sozusagen schon ein bisschen älter, also halt schon so eher, also, es ist total relativ, ne, fühlt euch jetzt, also, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber die sind ja schon so Mitte 30 oder so. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie noch Teenies sind und jetzt überstürzt heiraten. Das meinte ich jetzt.
0: Ja, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr schön in dieser
0: Folge, würde ich sagen. So, welche Korb-Auktion sollen wir als nächstes beleuchten? Sollen wir mit Rory loslegen?
1: Ich hätte, ich hätte mit Lane weitergemacht. Okay. Ja. Lane hat nämlich einen sehr, sehr komplizierten Plan und zwar, ähm, also tatsächlich macht sie halt auch einen Korb, das ist auch mit ihrer Mutter abgestimmt und ihr Cousin soll auf den Korb bieten, dann trifft sie sich mit diesem Cousin ähm, und dann, das habe ich nicht ganz verstanden, soll Henry an einer Telefonzelle anrufen, damit sie ihr Okay geben kann und dann kommt Henry und sie kann mit Henry mit einem anderen Korb dann picknicken.
0: Genau, Henry soll da mit dem Auto vorbeifahren, erst einmal vorbeifahren, zweimal hupen, dann nochmal vorbeifahren und dann springt sie ins Auto und dann können sie an einer geheimen Stelle den Picknickkorb, den sie vorher versteckt hat, essen. So, ja. das ist Lanes großer Plan, es läuft auch erstmal alles ganz gut, ähm, der Korb wird vom Cousin ersteigert, sie gehen los, wollen neben der Telefonzelle picknicken, aber Henry ruft nicht an und Lane ist ganz verwundert, das sieht ihm ja auch nicht ähnlich und prüft irgendwann das Telefon und merkt, dass die Telefonzelle kaputt ist und ist total verzweifelt, denn ja, ähm, jetzt, jetzt kann sie, also falls Henry schon angerufen hat, äh, ja, konnten sie sich jetzt nicht connecten. Deshalb läuft sie schnell zu Lorelei und bittet sie um ihr Handy und ruft bei Henry an. Und ja, jetzt äh, wird es sehr traurig, weil Henry dann leider sagt, dass ihm das einfach alles zu viel ist und zu kompliziert ist, weil naja, ehrlicherweise, ich kann es auch verstehen, ich meine, Lane, Lane tut mir sehr leid, aber Henry sollte nach Stars Hollow fahren, auf einen Anruf warten, zweimal um den Kreisel fahren, hupen und dann springt Lane ins Auto, damit sie dann heimlich sich irgendwo verstecken können und picknicken. Ja, ja es ist auch keine Besserung in Sicht. Ich glaube, Henry geht es da ein bisschen wie mir oder mir geht es wie Henry.
1: Henry versteht nicht, warum Lane jetzt von ihm, ihrer Mutter auch nichts erzählen kann. Mm. Also ich verstehe das total, zum Beispiel bei Sex später. Ja, der ja. ist halt weiß, der ist nicht christ, der ist ähm, rocker, hat, hat keine akademischen Ambitionen. Ja. So, aber Henry ist doch eigentlich, wie soll ich sagen, Schwiegermutters Liebling. Voll. Ähm, und ich glaube, Henry denkt sich so, hä? Also, Lane was soll ich denn noch machen, damit ich gut genug bin, dass du mich deiner Mutter vorstellst oder zumindest deiner Mutter von mir erzählen würdest. Genau, also ich sag mal so, was hat sie denn zu verlieren? Das ja, verstehe ich, glaube, ich halt sie, nicht. Sie hat halt immer so gedacht, boah, wenn meine Mutter den dann gut findet, dann finde ich den automatisch doof. Ja. Sowas okay, Rebellisches.
0: <lacht> ja. Ja,
1: das... Also ich, ich verstehe schon den Gedankengang, aber das ist halt kein Gedankengang, den ich je hatte.
0: Ja, und offensichtlich so. halt auch keiner den er versteht, ne?
1: ja. Ja. ja, auf jeden Fall macht Henry halt wirklich Schluss und Lane ist am Boden zerstört und es tut mir schon sehr, sehr leid für sie und ich glaube, für die Handlung ist es gut, so, ne, Henry wäre hm. jetzt nicht der Richtige für Lane, aber ich hätte die beiden schon wirklich sehr, sehr gerne länger
0: zusammen gesehen. Ja, es wäre halt cool gewesen für Lane, einfach diese Erfahrung zu machen, ne.
1: Aber ja, und ich es mag Henry auch. Ich, auch, ich mag den
0: Charakter total gerne. Voll. Und äh, vielleicht erzählen wir das dann gleich auch noch, ob, obwohl es ziemlich am Ende der Folge ist. Lane kommt halt nach Hause und ist total unglücklich und Mrs. Kim kriegt so ein bisschen raus. Äh, genau, Henry hatte nämlich äh, bei Lane zu Hause angerufen mhm. und hatte dann so getan, als wäre er Verkäufer von der Washington Post, um nicht aufzufliegen. Ähm, was halt auch wieder so ein Ding ist, okay, wenn er bei ihr zu Hause anruft, dann muss er sich irgendwie verstellen und lügen, ist halt auch nicht so cool. Ja, Mrs. Kim hat das durchschaut und ist total wütend auf Lane. Und daraufhin erzählt Lane dann nämlich alles. Also, er ist Koreaner, er will Arzt werden, er geht auf eine tolle Schule, er hat gute Noten, er ist Christ, er geht in die, in die äh, Bibelschule oder was auch immer. Und Mrs. Kim ist total begeistert von Henry und, und sagt schon sowas wie: Vielleicht kann ich seine Eltern anrufen und nochmal mit ihnen sprechen. Also, es ist wirklich einfach schade. Ich meine, die hätten ja nicht heiraten müssen, ne? aber dass die zumindest irgendwie auf ein paar schöne Dates gehen, so. Ja. ja, vor allem als Mrs. Kim das sagt, finde
1: ich, wenn ich das, als ich das das erste Mal geguckt habe, hat man da so kurz die Hoffnung, vielleicht wird es ja noch mal was. Mm, ja, das stimmt. Ja. Sehr das tragisch. Das ist ein, ein trauriger, boah, es ist wirklich wechselbar der Gefühle, ne? Vom Total. Suki und Jackson himmelhoch jauchzend und Lane zu Tode betrübt.
0: Mhm. Sollen wir dann den Mittelweg wählen, Lorelei oder lieber Rory? Ja. <lacht> nee, wir können gerne Lorelei weitermachen. Okay. Mann, sind wir strukturiert, diese Folge? <lacht> Lorelei hat auch einen Korb gepackt und ähm, ja, der geht jetzt in die Versteigerung und tatsächlich bieten sehr viele Männer auf diesen Korb. Und äh, Lorelei ist so ein bisschen verwirrt. Warum bieten, ne? Also drei Männer, die man auch sonst irgendwie noch nie so richtig gesehen hat. Ja. Äh, wir finden schnell raus, woran das liegt. Und zwar sind das die Männer von Miss Patty. Also, Miss Patty hat ihre drei Favoriten, ähm, mm -hmm. wo genau Kiki, du hattest es vorhin schon gesagt, da hat sie die Lebensläufe und Fotos ins Independence Inn geschickt, um sie Lorelei schon mal vorzustellen. Und jetzt sind sie tatsächlich bei dieser Korbauktion und äh, versuchen, den Korb zu ersteigern. Und Lorelei ist, ja, finde ich ehrlicherweise berechtigt, äh, ziemlich sauer und findet das blöd. Und überlegt jetzt, okay, wie kann ich da schnell Abhilfe schaffen, damit ich nicht mit einem von denen essen gehen muss. Und was macht sie? Sie rennt natürlich zu Luke, der ihr zur Hilfe eilen soll. Und überredet ihn, dass er den Korb kauft. Ich finde es ganz lustig, weil gefühlt ist sie bestimmt zehn Minuten bei Luke in dem Laden. Und als sie zurückkommen, läuft die Auktion immer noch. Und ist auch immer noch nicht so hoch. Ja, gut. das stimmt.
1: Und ähm, vor allem ist da eine richtig lustige Konversation zwischen Luke und Lorelai. Ähm, nämlich sagt Lorelai zu Luke, dass er schnell bieten soll, weil Paddy denkt, dass sie einen Mann braucht. Und Luke sagt, ja, brauchst du auch. Mit Couch ja. und viel Wissen über ja.
0: ja. stimmt. Sehr lustig. Ja. Ähm. Genau, aber Luke lässt sich dann überzeugen, eilt zu Hilfe und bietet und ich, ich finde es ganz lustig, weil er muss gar nicht so viel bieten, weil nämlich die drei Typen quasi nur 50 Dollar bekommen haben, das heißt die bieten nur bis 50 Dollar und sobald Luke dann mehr als 50 Dollar bietet, hat er gewonnen. Wobei ich glaube schon, dass 50 Dollar damals relativ viel Geld waren, also es ist immer noch viel Klar. Geld,
1: aber vor 20 Jahren, also so inflationsmäßig und so ist es halt schon eher wie jetzt
0: wahrscheinlich so 100 Euro oder so. Voll, aber dann kommt halt so dieses raus, Patty hat uns aber nur 50 Dollar gegeben, wir können nur bis 50 bieten. Also das ist halt so ein bisschen okay. Mhm. Ja. ja. Genau, ja, und ähm, da, das konnte man sich ja schon fast denken, dieser Korb von Lorelei ist äh, nicht gerade prall gefüllt mit tollen Speisen, sondern eher mit den Resten, die sie verwerten wollte. Das hat sie auch zuvor offen zugegeben. Deshalb äh, ist Luke so lieb und holt noch Essen aus dem Inn. Und die beiden setzen sich dann in den Pavillon. Aus auf dem Diner. Dem ja, was habe ich gesagt? Aus dem Inn. Ach so, ja, ich meine natürlich aus dem Diner, sorry. Ähm, und dann sitzen sie da zusammen in dem Gazebo, also auf dem Dorfplatz in Stars Hollow. Und ja, sie sprechen so ein bisschen und essen. Und Luke fragt dann auch, warum Lorelei überhaupt mitgemacht hat. Und sie, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie ernst sie das meint, weil sie sagt so, ja, dadurch findet sie irgendwie immer günstige Handwerker. Also letzte Mal hat sie mit einem gepicknickt und der konnte danach, äh, was war das noch? Ich glaube, die Regenrinne sauber machen oder so? Nee, das sollte jetzt der Nächste machen. So. Also der hat irgendwas im Haus repariert und jetzt müsste ihre Regenrinne mal wieder gesäubert werden. Und deshalb hatte sie die Hoffnung, da vielleicht jemanden zu finden. Und ich würde ihr schon zutrauen, dass sie tatsächlich es so ein bisschen darauf anlegt, mhm. aber... Ja, ich glaube, es ist auch so eine Mischung. Das ist ja irgendwie auch eine schöne Sache. Und es naja. könnte ja tatsächlich sein, dass jemand Nettes den Korb ersteigert.
1: Aber nachdem sie in der letzten Folge so krass mit dem Handtuchlieferanten geflirtet hat, würde ich ihr schon zutrauen, dass sie da jemanden für äh,
0: häusliche Dienstleistungen sucht. Genau, also man weiß es irgendwie nicht so recht. Ja. Ja, auf jeden Fall gibt Luke dann auch... Äh, nach ein, nach ein bisschen Gespräch zu, dass er das tatsächlich auch ganz schön findet, da zu sitzen und zu picknicken. und Ach, irgendwie finde ich es schön, dass die beiden sich so vorsichtig so ein bisschen näher kommen. Ja. Ja, wobei ich so langsam bin. Oh, Leute, das macht ihr doch jetzt auch seit anderthalb Staffeln. Ja, das stimmt natürlich, klar. Aber wir wissen ja auch, dass es leider noch ein bisschen so weitergeht. Ja. Ja, dann äh, denke ich, können wir zum letzten Handlungsstrang kommen. Das ja. ist wahrscheinlich der spannendste. Willst du mal starten? So, da muss ich jetzt wieder zurückblättern.
1: <lacht> ja, und es fängt damit an, dass bei der Auktion Rory's Korb zur Auktion steht. <lacht> Sagt man mhm. das so? Ja, ich glaube schon. Dean und Jess überbieten sich gegenseitig. Und Dean wird richtig sauer. Ähm, und Rory wird schon richtig angespannt, weil nämlich Jess so viel bietet, wo sie sagt, so viel Geld hat die ihn gar nicht. Und ich verstehe auch, dass sie nicht möchte, dass er dafür so viel Geld ausgibt. Weil am mhm. Ende, naja, könnten sie ja mit dem Geld auch irgendwie schön essen gehen. Ähm, ja. Anstatt ist halt, das ist ja im Endeffekt eine Spende, ne? Ähm, und naja, es sind halt Teenager. Mhm. Ja, auf jeden Fall, genau, bietet Jess tatsächlich dann so hoch dass Dean nicht mehr mitmacht. Und dann gibt es so einen kleinen Streit und die Frage ist äh, ähm, quasi, ob Rory
0: dann wirklich mit Jess Picknicken geht oder nicht. Genau, und also sogar noch ein bisschen mehr, ob sie gehen darf. Denn ja. Dean sagt nämlich, nein, du darfst nicht gehen. Ja, und, und, dann und sagt das finde ich halt, also... Ja. Wie gesagt, Toxic Dean. Er verbietet ihm, oder will ihr verbieten, mit Jess picknicken zu gehen. Und ich kann es voll verstehen, dass er das doof findet und dass er sauer ist. Ne? Aber vor allem sagt ja auch Rory in dem Moment, ey, es ist halt eine Auktion, das ist der Deal. Jess hat gewonnen, können wir jetzt doof finden. Aber er hat 90 Dollar dafür bezahlt und so ist es halt. Und ich meine, mein Gott, es gibt ja für sie auch Schlimmeres, als jetzt einmal mit Jess sich da eine Stunde hinzusetzen und zu picknicken. Und ich finde es einfach so drüber von Dean, ja, wobei ich, und deswegen meine ich, ich finde, beide werden so ein bisschen toxisch in der Folge. Ich finde, Rory tut jetzt auch nicht so viel dafür, Dean zu bestärken. Ja, nee, das stimmt. Ne? Also klar, sie könnte auch noch mal mehr sagen von wegen, ey, wir gehen einfach nur picknicken. Es gibt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ähm, ja. Also ich finde, ich finde, was du vorhin gesagt hast, man merkt, dass sie so auseinanderdriften. Das, das finde ich stimmt ganz gut, weil man halt schon merkt. Klar, Rory hatte den für Dean gepackt, aber sie findet es auch wirklich nicht schlimm, jetzt mit Jess zu gehen.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich noch einen Spruch äh, sagen. Jean sagt, Jean. <lacht> Jean, das ist der der für Jess und Dean. <lacht> Nein, Jess sagt, ähm, Charlie McCarthy sollte selbst antworten. Und das musste ich dann erstmal googeln. Also, ich kenne halt McCarthy, das ist ja, glaube ich, ein Präsident der USA gewesen, aber das ist, ey, das passt gar nicht. Und Charlie McCarthy ist eine Bauchrednerpuppe von <lacht> einem Comedian. Edgar cool. Bergen heißt er, habe ich noch nie gehört. Aber ähm, ja, weil halt Dean so Rory bevormundet, quasi.
0: Mhm.
1: Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall geht Rory dann aber trotzdem picknicken mit ähm, Jess.
0: Genau, sie setzen sich ganz malerisch ma malerisch, malerisch, an äh, den Oh, hatten den wir nicht Teich. so einen Lehrer,
1: der immer statt gesagt hat? Ja, das war äh, Herr weil der aus Köln kommt. Ah. Oh, dürfen wir den Namen sagen? Vielleicht kann,
0: kann, können wir den wegpiepen. Ist das schlimm? Es war mein absoluter Lieblingslehrer. Ich fand den so cool. Der hat, boah, wegen dem habe ich Mathe-LK gewählt, weil der einfach... Boah, richtig toller Lehrer, ist mittlerweile auch Schuldirektor total zurecht. Ja, eben, Schuldirektor also, an der Schule, auf der wir beide waren. Aber ja, okay. <lacht> auf jeden Fall ein richtig toller Lehrer. Ja, sie sitzen da ganz malerisch, picknicken. Äh, was mir aufgefallen ist, da musste ich äh, ein bisschen schmunzeln. Und zwar ist Jess dann so ein Salat, den Rory gemacht hat. Oder in Salat, Pampe, was auch immer. Es schmeckt auf jeden Fall nicht. Und das ist aus so einer Tupperschüssel. Und das weiß ich, dass es eine Tupperschüssel ist, weil ich die gleiche habe. Und das ist so ja. da eine, ich wette... Ich wette, 30 von euch haben die auch zu Hause. So eine runde, ähm, recht hohe Grüne, mit so, also so eine hellgrüne mit so einem grünen Deckel auch. Und irgendwie fand ich es dann lustig. Vorher war mir das nie so aufgefallen. Ähm, ja, aber scheinbar nutzen die halt auch Tupper.
1: Ja, jetzt könnte man darüber diskutieren, warum die Gimmurgels Tuppers besitzen. Ja, vielleicht, gut, vielleicht für Reste, ne? Ja. Ja, ich finde es dann auch richtig lustig, weil Jess so sagt, so, äh, was ist das? Und Rory macht dann so ein Witz. Also Dean hätte es
0: gegessen. Naja. Ja, vor allem ist es nicht so, dass... Nee, ich glaube, er sagt, hä, hätte Dean das gegessen? Und, und sie sagt, nö, er hätte gewusst, dass er das nicht essen kann, weil ich es gemacht habe. Ah, okay. Ja, das kann sein, Oder? dass ich es also, falsch im Kopf habe. Mhm. So habe ja. ich das verstanden. Genau. Ähm, Jess entschuldigt sich tatsächlich auch so ein bisschen. Also, wenn jetzt auch vielleicht nicht direkt mit, mit den, diesen Worten, aber... Ja, er zeigt so ein bisschen, ne, ähm, erst sagt er, ja, es war nicht geplant, dass ich auf den Korb bieten wollte, dann wird aber schon so ein bisschen klar, er wollte halt ganz gerne mit Rory irgendwie sich unterhalten oder halt einfach mal mit ihr zusammenkommen, also war es schon irgendwie geplant. Ja, so ein bisschen finde ich, mh, also klar, war sicherlich nicht ganz richtig, was er so gemacht hat, aber irgendwie habe ich auch viel Verständnis für ihn, weil Ah, keine Ahnung, er hat es ja auch nicht leicht. Ich meine, dieses bad boy Getour okay, ich finde, es nervt ein bisschen. Aber man merkt halt auch direkt, die beiden unterhalten sich über verschiedene Bücher und so. Das ist irgendwie nochmal so eine ganz andere Art der Konversation, die sie, die, die zusammen haben. Und ich finde es halt auch für Rory dann voll schön. Also man merkt, die beiden verstehen sich gut, die haben sehr, sehr ähnliche Interessen. Und dann kann ich auch verstehen, wenn Jess halt aus einer fremden Stadt in einer total blöden Situation nach Stars Hollow kommt und das Gefühl hat, mit keinem von den Leuten hier äh, komme ich irgendwie gut klar. Mit Rory aber schon kann ich es auch verstehen, dass er halt gerne ihr näher kommen möchte.
1: Naja, er findet sie halt einfach gut. Und ich finde es tatsächlich sehr mutig, dass er dann auch, ich sag mal, Avancen macht, und nicht, dass so in sich reinfrisst und dass er es, Dien gegenüber unmöglich ist, ist ja oft, ne? Das will ich gar nicht anzweifeln. Aber ich finde es trotzdem, ich sag mal, okay, dass er da für seine Interessen kämpft. Jetzt mal die körperliche Gewalt außen vor gelassen und so. Ähm, ja, also ich finde es jetzt an sich von Jess aus nicht schlimm, wenn man mal sein Verhalten Dien gegenüber außer Acht lässt. Und ja, die ja. reden auf jeden Fall sehr gut über Bücher. Ähm, Rory spricht da ein Buch an, Fountainhead. Auf Deutsch heißt das Der ewige Quell. Ähm, und dass Jess das doch noch mal lesen sollte. Er sagt, er hat es mal irgendwie angefangen und fand es ganz furchtbar. Und dafür soll Rory Hemingway noch mal eine Chance geben. Was ich nicht ganz verstehe, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass Rory Hemingway mag. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, sie haben ein gutes Gespräch. ist Es dann auch irgendwie so ein bisschen flirty. Und sie wollen sich dann auch noch eine Pizza holen. Genau. Ja, und als sie aufstehen, Verliert Rory das Armband, was Dean ihr geschenkt hat? Sie merkt hm. es aber nicht, sondern ähm, ja, sie, sie verliert es und Jess, Jess nimmt es dann hoch. Und weißt du, woran mich dieses Armband so erinnert? Hm. In Twilight ähm, gibt es doch die Stelle. Ah, das, von, das, ja. das, das Armband, was Jacob ähm, Bella schenkt. Die Bella macht. Mhm. Stimmt. Das war für mich 100 Prozent,
0: das Armband ist das gleiche Armband. Ja, kann ja sein, dass es da einfach im Kostümfundus liegt. <lacht> Wäre durchaus möglich. Ja, ähm, was parallel noch passiert ist, dass Dean immer noch so sauer ist, wegen dieser ganzen Situation, dass er zu Lorelei geht, die noch mit Luke gerade im Pavillon sitzt und isst. Und er sagt, er möchte mit ihr reden und sagt dann, wie blöd er das alles findet, dass äh, Jester eben ne, ihm die Freundin klauen will, wie auch immer. Ja, und Lorelai ist so ein bisschen, finde ich, schon irgendwie auf seiner Seite so, ne? Ja, aber Lorelei
1: sagt auch, na ja, du musst halt Vertrauen haben. Und ich glaube, das ist Stimmt, wirklich das wichtigste ja. Stichwort, dass man einfach in der Folge merkt, Dean hat kein Vertrauen, wobei man, finde ich, auch ein bisschen merkt, okay, vielleicht hat er auch zu Recht kein Vertrauen. Also, weil das ich glaube so- wir
0: besonders später.
1: Ja, aber besonders so von den Gedanken her, Rory mag Jess schon sehr. Und ich glaube, das merkt er und deswegen fällt es ihm schwer zu vertrauen. Also, ich will jetzt Dean nicht in Schutz nehmen, weil er ist auf jeden Fall unnormal eifersüchtig. Aber die Frage ist halt immer, ne, wenn halt hinter der Eifersucht sogar ein Grund steht, dann naja, kann ich es halt mehr verstehen.
0: Aber trotzdem finde ich es irgendwie ein bisschen dämlich, eifersüchtig zu sein, weil entweder Rory, also er könnte Rory eigentlich vertrauen, es wird eh nichts passieren, dann ist es ja unnötig, eifersüchtig zu sein. Oder er ist quasi, in Anführungszeichen, zurecht eifersüchtig, weil Rory ihm vielleicht fremd geht. Aber dann ist die Beziehung ja auch eh Käse. Dann braucht er auch nicht eifersüchtig zu sein, dann ist einfach die Beziehung halt beendet.
1: Ja, aber also, warst so du leicht in ist der das Situation, dass du dann, dass du vielleicht rational wusstest, okay, die Beziehung funktioniert nicht mehr,
0: aber, naja, es ist ja nicht so leicht, dass man dann sagt, okay, die Beziehung funktioniert nicht mehr, dann lassen wir das jetzt. Also, ich, ich sag mal so, ich war in einer guten Beziehung noch nie eifersüchtig.
1: Nee, aber trotzdem... Ist es ja so, dass du die schlechte Beziehung dann nicht von heute auf morgen beendest, weil du sagst, hm, ich bin jetzt eifersüchtig, das heißt, irgendwas funktioniert in der Beziehung nicht, dann, ähm, gut, dann lassen wir das
0: jetzt. Ciao. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich, da gebe ich dir recht, ja. ja. Okay. Genau. Ähm, wo sind wir gerade? Rory, Rory kommt, kommt ich, jetzt nach, nach
1: Hause. Hause ne? Ne? Mhm. Und genau. Sie hat für ein Buch gekauft: <lacht> Children's Hour heißt es. Habe ich auch nicht gelesen. Und laura ist so, warum hast du mir das gekauft? Und sie ist so, naja, als wir den Film geschaut haben, und es ist ein Film mit Audrey Hepburn tatsächlich, ähm, hast du gesagt, dass du mal das Buch lesen möchtest. <lacht> ähm, ja, und dann stellt sich heraus, dass Rory eben mit Jess im Buchladen war.
0: Mhm. Und Rory wirkt super happy. Sie hatten irgendwie einen schönen Tag. Und ja, ich also, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Weil ich kann schon verstehen, dass Lorelei halt da vielleicht auch so ein bisschen ist, äh, okay, jetzt hattest du eine schöne Zeit mit Jess. Aber ich finde, boah, ganz ehrlich, lass sie doch. Also, es muss ja auch überhaupt nichts Beziehungsmäßiges sein. Aber, also, ich finde, da muss man Jess auch irgendwie so ein bisschen halt mal leben lassen. Ne? Wie gesagt, es, er hat irgendwie eine schwierige Situation. Er ist jetzt in Stars Hollow die haben sich gut verstanden, die waren zusammen picknicken. Wie das gekommen ist, ist jetzt noch mal eine andere Sache. Aber wenn die sich gut verstanden haben und einen schönen Tag hatten, mein Gott, lass sie doch sein, Das sind halt Teenies. Ja, ja und so ein bisschen ist es ja auch dieses, ja, Mädchen und Jungen
1: können nicht einfach befreundet sein.
0: Ja, genau. Oder?
1: Also so wirkt es so ein bisschen. Voll. Ja. ja. Auf jeden Fall ähm, geht es dann auch um Dean. Und Lorelei sagt, ja, Dean hat ähm, eben auch davon erzählt, dass Jess häufiger in Stärgereien verwickelt war. Und Rory war so, hä, wann hast du denn mit Dean geredet? Ähm, und dann erzählt halt Lorelai von diesem Gespräch kurz. Und Rory sagt dann so, ja, ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir jetzt in Salem wohnen. Ähm, das ist ja eine Stadt in Massachusetts, die so für die Hexenverfolgung bekannt ist. Mhm. Ähm, weil ja, Jess halt schon ziemlich gefühlt bei allen auf dem Kicker ist. Ja. Das
0: stimmt. Ja. Also ein ziemlicher Streit zwischen den beiden. Was ich auch verstehen kann. Also warum, ich finde es halt eh komisch, dass Dean zu Lorelei dann geht. Ich verstehe, yeah. die sind auch irgendwie befreundet, aber trotzdem, also finde ich voll unnötig. Das ist halt,
1: das ist das Schwierige bei dieser Mutter- und Freundin-Rolle gleichzeitig. Ja, stimmt. Weil guck mal, wenn er jetzt zu Lane gegangen wäre, hätte ich es nicht weird gefunden. Also ja, ein bisschen vielleicht, stimmt. aber Teenager-normal. Ja.
0: Gebe ich dir recht.
1: Ja. ja.
0: Jetzt habe ich quasi ja. mir noch zwei Szenen aufgeschrieben. Die genau. nächste wäre bei mir das Friday Night Dinner. Ja.
1: Richard ist jetzt in einem Zigarrenclub.
0: Genau. Und Emily
1: ja, labert
0: irgendwie ganz viel, weil sonst es ziemlich still ist. Genau. Und äh, ja, dann kommt noch mal dieser Streit hoch, eben, dass Lorelei und Dean da gesprochen haben und Rory halt, ja, also über Rory und sie ist dann auch sauer und geht in den Nachbarraum, um ein Buch zu lesen. Und jetzt kommt, wie ich finde, ein richtig lustiges Gespräch. Und zwar er erklärt Lorelai halt so ein bisschen, na, was, was Gegenstand mhm. des Streits ist. Und Emily, und da weiß ich nicht, ob sie das ernst meint, und ich glaube nämlich, sie macht das mit Absicht, und zwar folgendes, Emily ist dann voll auf Lorelais Seite und sagt, Mensch, Du musst aufpassen, ne, wenn, wenn Rory an die schlechten Leute gerät, dann haben die schlechte Auswirkungen auf sie und dann gerät sie auf die schiefe Bahn und, ne, also jetzt in Gedanken weitergeführt und das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass sie auch als Teenie schwanger wird, so wie es bei dir war, so, ne, ähm und gibt Lorelei da total recht und sagt, ja, Mann, du bist die Mutter, du musst Grenzen setzen, du musst alles in deiner Macht tun, um Jess von Rory fernzuhalten. Und sie macht es halt so extrem, dass, ja, man merkt, Lorelei wird halt gerade klar, okay, ich bin nicht meine Mutter, ich möchte nicht meine Mutter sein. Ich muss aufhören, zu versuchen, Rory von Jess fernzuhalten. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde Emily halt beides zutrauen. Ich würde Emily zutrauen, dass sie halt wirklich denkt, oh Gott, mit Rory darf nicht das Gleiche passieren wie mit Lorelei, Sie darf nicht auf die schiefe Bahn geraten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Emily, die ja eh, glaube ich, auch nicht so ein großer Fan von Dean ist, dass äh, Emily sich so denkt, wenn ich jetzt richtig Anti bin, dann wird Lorelai ja sowieso mehr, also gegen mich quasi sein ne? und ihre Meinung ändern. Weil wenn Emily jetzt gesagt hätte, du, ach Lorelai, ich finde das alles gar nicht so schlimm, dann hätte Lorelai ja nicht auf sie gehört. Weißt du, wie ich meine? Ja...
1: Also zumindest kann ich mir halt vorstellen, dass, ja, also Emily stimmt ja Lorelai wirklich so zu 100 zu und Lorelai macht dann aus Trotz wieder das Gegenteil. Genau. Ja, ich, ich weiß nicht genau, also, aber ich finde deine Theorie auf jeden Fall naheliegend irgendwie. Mhm. Ja, weil ja. Lor
0: Lorelai spricht daraufhin dann mit Rory und entschuldigt sich halt auch und sagt vor allem auch, ähm, dass sie halt Rory vertraut und das... Ja, finde ich dann wieder sehr schön. Genau.
1: Ja, und zu Hause ruft Rory dann auch noch Jess an, der gerade das von ihr empfohlene Buch liest. Mhm. Und ich finde, das ist dann der Punkt, wo man merkt, okay, Rory hat wirklich Interesse an Jess,
0: oder? Genau, weil das geht ja allein von ihr aus. ne Also, dass ja. sie ihn anruft. Sie könnte ja genauso gut Dean anrufen. Aber sie entscheidet sich dafür, Jess anzurufen und ist da komplett ja. proaktiv. Von daher, ich finde auch, das ist so der ja, Kipppunkt, könnte man sagen. Ja, oh, spannend. Ich bin ganz äh, aufgeregt auf die nächste Folge. Ja, ich auch. Ich, also ich muss sagen, ich mag die Folge. Ähm, ich finde, es passieren halt voll viele Sachen. So ein bisschen parallel, wie du vorhin schon sagtest. Nur so ein paar coole Sachen, ein paar nicht so coole Sachen. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie ganz cool für Rory, dass sie in dem Fall, ob das jetzt von ihr... Äh, moralisch richtig ist oder nicht, ist noch mal eine andere Sache. Aber ich finde, da muss man ihr mal lassen, sie ist ein Teenie. Und sie macht ja alles immer perfekt. ne? Also das kommt auch in einem Gespräch rüber mit Lorelei. Sie, sie war nie ein richtiges Kind. Sie liest tolle Bücher, sie schreibt tolle Noten, sie ist ne, immer vernünftig und so. Auch diese Vorzeigebeziehung mit Dean, ne? ihr erster Kuss, ihr erster Freund, so tralala. Ich finde, da kann man sie jetzt auch mal ein bisschen ja, wie soll ich sagen, auch mal eine falsche Entscheidung treffen lassen. Ja, was heißt falsche Entscheidung? Ich finde, es ist einfach gerade ein bisschen aufregend. Ja, und das ist aber halt auch menschlich. Ne? Also, ja. dass sie als Teenie halt vielleicht jetzt nicht sagt, oh ja, toll, ich habe jetzt meinen Dean kennengelernt und wir sind jetzt für immer zusammen und ich gucke keinen anderen Mann mehr an. So, da kommt halt so ein Bad Boy, mit dem sie sich gut versteht und den, den sie halt interessant findet. Und dem gibt sie jetzt halt auch nach. Und ich finde also zumindest an, äh, auf dieser Ebene noch finde ich es halt echt, dass es ihrem Charakter gut tut. Ja, das stimmt.
1: Gut, dann haben wir wieder eine Folge besprochen und ihr habt uns eine Folge lang zugehört. Danke dafür. Yeah. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche bei In Omnia Paratus.